0: Não é nada popular, são brincadeiras, todos os sócios têm filhos. A gente acha até meio ridículo ter que explicar. A gente acha até meio ridículo ter que explicar. A gente acha até meio ridículo ter que explicar. No plano 2022, tem que explicar que essa placa é uma brincadeira. Com as pessoas que têm sim filhos chatos, sim, filhos chatos, sim, filhos chatos. Que deixam, às vezes, causando por aí, não colocam limites. E ninguém aguenta entrar num bar e ter criança ali mal criada. Essa é uma piada, quem não entendeu, paciência. Paciência.
1: O artigo 5º da Constituição Brasileira diz que todos são iguais perante a lei. O artigo 227 diz que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta.
3: Oi, eu sou Valentina, e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas. Um, dois, três... Episódio 40. Respeitem
4: as, as crianças. crianças. Bloco 1. Um. Um.
3: Toda criança tem direito de estar onde a mãe ou o pai ou o cuidador estão.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todo mundo que nos ouve aqui no nosso podcast Criar com Asas, este de número 40. Oi, Rita. Oi, Dé, tudo bem? Oi, Pati. Oi, pessoal.
3: Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> bom, gente, a gente combinou que
4: a gente ia começar o podcast com uma história minha, e eu vou começar. Na, nas Olimpíadas de 2016, é, eu fui para o Rio. Eu fui para o Rio... Porque o Bernardo chegou para mim e falou, mamãe, as Olimpíadas estão aqui pertinho. Vamos, né? Porque quando que a gente vai ter oportunidade de novo? E, nossa, me toquei. Falei, putz, é mesmo? Vamos, vamos dar um jeito. Comecei a procurar ingresso. Tá? Oh, achei ingresso para Polo, para Esgrima. E e um outro, agora não lembro, daqui a pouco eu lembro, é, e a gente foi para o Rio. E, claro, né, antes de ir, como eu estava com a Constância com quatro anos, e o Bernardo com nove, eu falei, bom, eu tenho que achar um hotel, né? Porque nas Olimpíadas é, deve estar tá tudo lotado. Comprei até o ingresso antes. Falei, putz, agora eu tenho que achar um lugar para ficar. Bom, Comecei a procurar, hotel todo lotado, comecei a procurar hostel todo lotado e entrava toda hora para ver se tinha desistência e tal, até que eu achei um hostel na Lapa. E eu falei, ai, na Lapa, né? Adoro e tal, mas com as duas crianças. Ah, gente, não tinha outro lugar, eu fui. Reservei lá três camas, um hostel e era um quarto coletivo. Eu falei, meu, qualquer coisa. Eles dormem comigo na mesma cama, mas a gente vai nessas Olimpíadas. Peguei o carro e a gente foi. Quando eu cheguei lá no Rio, estava ah, onde é o endereço, onde é, tal. Eu já, nossa, mas ali, no, no meio da Lapa. Uma delícia. Pra quem não mas sabe, tinha ideia. lugar para estacionar. tive que estacionar ali, meio... Errado, saí correndo, fui na recepção do rosto. e falei, Ó, oh, eu reservei e tal, dei meu nome e perguntei onde que eu posso estacionar o carro. Daí, ela, ah, você vira à direita, tal, ali naquela rua, pode estacionar, que é tranquilo. Eu falei: Tá bom. Ela tinha me visto, só, só eu. Estacionei o carro, voltei com as balas, com o Bernardo, com a Constance aquela bagunça, né? carregando tudo, querendo pegar tudo de uma vez para não precisar voltar. Né? Quando eu cheguei na recepção, é, tinha uma moça e um, um, um rapaz. Os dois me olharam assim, meio assustados. Eu fiquei meio assustada também. Eu falei, o que aconteceu? Daí eles... Olha, a, a gente não aceita criança aqui. Daí, que frase estranha, né? É, a gente não aceita criança aqui. Mas, imaginem só, Olimpíadas, Rio de Janeiro, aquele lugar maravilhoso, a cidade lotada. Eu falei, bom, então vocês vão começar a aceitar hoje, porque eu não vou sair daqui não tem lugar, é aqui que eu vou ficar. Eles viram que realmente não tinha como me pôr na rua, falar que não dava mesmo, mesmo porque eu já tinha pagado metade. E, e aí a gente ficou. A gente ficou lá, é, as crianças se divertiram muito, as pessoas, todos os hóspedes do hostel foram muito receptivos, é, eles ficavam ali com o pessoal na sala de estar, e assistiam TV, e assistiam os jogos, e brincavam, e foi ótimo. E aí eu não entendi muito bem, né? quando eles falaram a gente não aceita crianças. E é assim que a gente começa o podcast de hoje. Que lugar é esse? Que mundo é esse? Que a gente encontra uma placa? Que a gente encontra um, uma regra onde crianças não são aceitas? A gente está... A gente está falando, agora eu estou falando especificamente daquele, daquele lugar onde colocar uma placa que diz, não odiamos crianças, a não ser a sua. Os dizeres exatos da placa são, não odiamos crianças, é só a sua mesmo. A palavra ódio junto com criança, hum, não combina. E vou falar uma coisa, não dá para entender. Nem no século XXI, nem no século XV, nem no século 55. Não dá para entender como uma brincadeira. Né? Não, isso não é uma brincadeira. Para mim, não é. Se vocês quiserem comentar um pouco, vamos começar.
1: É, você falou que não é uma brincadeira, porque. É, coloca aquele áudio agora, Débora, que a gente ouviu do, do dono do bar explicando, ele ainda explica né que não é uma brincadeira.
0: Vamos ouvir o que ele fala. Não é nada popular, são brincadeiras, todos os sócios têm filhos, a gente acha até meio ridículo ter que explicar. No plano 2022, tem que explicar que essa placa é uma brincadeira com as pessoas que têm, sim, filhos chatos, que deixam, às vezes, causando por aí, não colocam limites, e ninguém aguenta entrar né, num bar e ter criança ali mal criada. Essa é só uma piada, quem entendeu, paciência.
1: Então, é... não é a primeira vez que algo parecido acontece nesse estabelecimento, né? A gente deu uma pesquisada, olhou na imprensa, é, já teve há um tempo atrás é, essa questão do, lá nos Estados Unidos e é, no Canadá, que começou esse movimento do Child Free, que era, na verdade, uma defesa dos grupos de pessoas que decidiam não ter filhos e que eram também marginalizados e, e julgados, né? E aí começou-se esse movimento para que essas pessoas tivessem o direito de escolher não ter filhos, só que esse movimento ele foi tomando uma outra dimensão e virou para pessoas que não gostam de criança, que é uma outra questão, né? Uma coisa é eu não querer ter filho, outra coisa é eu não gostar de criança, que é um ser com todos os direitos. Inclusive na Constituição fala, fala que a criança e o adolescente eles têm prioridade, não é nem só. E por que essa prioridade, se a gente for pensar? É porque eles dependem de nós adultos para defendê-los, né? que é uma outra questão, assim, quem é que defende a criança e o adolescente? Quem é... Porque a mulher tem os movimentos da mulher, ela tem as vulnerabilidades dela, mas ela tem né, condições de lutar, digamos aí, de igual para igual, né? Talvez hoje mais, com mais conhecimento, com mais movimentos. É... As pessoas que são discriminadas pela raça ou pela nacionalidade têm condições. A capacidade a de se organizar, né? Capacidade de se organizar. E, além da capacidade de se organizar, existe um respeito é, intrínseco, né? A gente ouve as crianças, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Imagina ouvir a criança defendendo o um próprio direito simplesmente de ser e existir. Porque é isso, a partir do momento que você não aceita a criança você não tá é, suportando que ela seja e exista como ela é, né? Imagine se eu fale assim, ah, é, é, sei lá, você pode vir aqui, ah, pra, não, essa amiga não, porque ela tem cabelo loiro, eu não gosto de gente que tem cabelo loiro, ou porque ela, ah, sei lá, ela, ela usa calça jeans, eu não gosto de quem usa calça jeans, não sei, talvez eu esteja dando até exemplos, mas assim, o que que leva a gente a ter direito de que um, um ser frequente ou não ambiente, a menos que seja, né, se a Paty quiser falar um pouquinho, a gente estava comentando um pouco antes, é, quando você coloca em risco, né, uma criança ou uma vida que seja, então, ah, esse lugar não dá para levar uma criança, e aí vai da nossa responsabilidade como pais também, ou como cuidadores ou responsáveis, de nem querer frequentar esse lugar com essa criança ou, né, Aí eu, vai para um outro lugar. Mas que sociedade é essa que determina e qual é o motivo pelo qual é, não se tolera uma criança? Né? É um ser, precisamos tolerar. Como, como é que é isso? Eu não sei, a gente chega até a ficar confusa em como explicar, né?
3: É complicado isso, né? Porque. É... Existem leis que asseguram os direitos das crianças e a proteção delas. Então, ninguém está questionando colocar uma criança em risco. Colocar ela em determinados lugares não é isso. Mas é simplesmente não permitir que a criança frequente por ela ser criança. É isso, não existe gostar ou não de criança, né? como a Samia fala, não existe isso, não é um sapato, não é um... Não existe. Então, e, e quando a gente fala tolerar, também é complicada a palavra, né? A dela levantou isso pra gente. A palavra horrorosa também, a gente tem que tolerar as crianças como assim, né? Então, é, 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 tem muitas linguagens, muitas palavras aí complexas nisso tudo, brincadeira, por exemplo. O que é uma brincadeira? É quando a gente entra num preconceito, numa agressão, quando a gente invade o espaço do outro, isso é brincadeira, sabe? O que define uma brincadeira? O que define uma piada, uma graça, o que faz a gente rir é, é diminuir, é agredir. Então, o mundo tá muito difícil, né, da gente, da gente compreender. Agora não dá para compreender esse tipo de coisa. As crianças, elas têm que ser respeitadas, elas têm direitos... E foi isso que você disse, Rita, assim, quem defende as crianças é, e quem as ouve, né? Porque o adulto, ele tá no lugar de adulto. Ele acha algumas coisas que talvez ele compreenda dentro da perspectiva dele que seria ideal para uma criança, né? Então a gente já parte daí já porque as crianças não, não se defendem, elas, elas não têm como, porque elas dependem dos adultos. E a gente fala muito pouco sobre isso mesmo. É uma coisa que a gente não vê agora. Existe, existe lugares que não aceitam crianças, agora é, explícito desse jeito e com esse tom... É, de brincadeira, jocoso, sei lá o quê. É preconceito isso, é desrespeito, é... Eu, eu não sei nem nomear esse tipo de coisa.
1: Paty, eu fico pensando... É violento, é violento né? É violento, é violento por si só. A gente a está gente considerando que incita a violência, mas é violento. Porque onde a gente
4: chegou? Vamos pensar assim... É quando a gente passa nessa vida, a gente não tem é, como experimentar todas as condições que um ser humano pode chegar. Às vezes você passa pela sua vida inteira e você talvez nunca tenha tido uma depressão. Mas mesmo assim, né, a, gente, a gente vem tentando se tornar um pouco mais é, compreensivos e melhores até, quando a gente fala da empatia. Tá, eu nunca tive depressão, mas o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar. Né? Ah, eu nunca, eu nunca fui muito magro, eu nunca fui gordo. É, como é difícil a gente ter essa empatia, né? Porque a gente nunca foi. Agora, eu quero conhecer um ser humano que nunca foi criança. A gente esquece é isso? A gente esquece que a gente já foi? A gente apaga completamente a nossa memória? Ah, eu não lembro de nada quando eu era criança. Ah, não é possível. Alguma coisa você lembra. Está aqui. Tá aqui na né, gente, ó, tá aqui no meu corpo. Toda criança que eu fui. Toda é criança que a gente é,
1: né? Que... Engraçado que é, a, a Valentina e até esses dias a gente está com a minha sobrinha também junto. E elas têm perguntado muito sobre as coisas que a gente fazia na infância. A gente sempre contou, né? Mas elas têm perguntado muito para o meu pai, para a minha mãe, sobre as artes. E aí qualquer coisa que elas fazem, assim, que a gente vai dar uma bruta é, você não fez aquilo, aquilo, aquilo? Você está esquecendo de quando você era criança? Porque é isso, é exatamente isso, né? Às vezes assim, você não sabe que era gostoso fazer arte? É isso, gente, assim, eu trouxe aqui essa brincadeira, mas... É... Faz parte do aprendizado, né? Tudo isso, tudo aquilo que a gente, no fundo, gostaria como sociedade de tirar né? da infância, que é aquilo que nos atrapalha de produzir, que é uma arte, é uma brincadeira, é o tempo da criança que é muito diferente do nosso tempo de produtividade, é... É isso que faz, é isso que desenvolve, é isso que... E até a palavra brincadeira, Paty. quando você trouxe a palavra brincadeira, me deu até um que a gente ouve, E né? que ele mesmo fala que é uma brincadeira, e a gente valoriza tanto o brincar, e a gente fala tanto desse brincar, o brincar que é o experienciar da vida, né? que é o aprender a partir dessa experiência livre e imaginativa, e aí a gente usa isso como uma brincadeira de quê, né? É, é, é como, eu, repetindo, é uma violência. É um agredir cruel e, 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 e... Eu fico pensando, então tá, se você realmente não quer... criança. Fala que não tem vaga ou fala, olha, é melhor não trazer, mas para que agredir? Eu, eu, eu já, tô, já, me, já, já tô com outro ponto de vista aqui em relação a isso. Foi uma agressão. Foi uma agressão, uma, uma agressão com endereço. E o fato deles falarem que eles têm filhos e aqui eu estou dando esse caso porque foi o caso que apareceu, mas não muda nada. Espero que você tenha um olhar mais leve para as crianças que estão ao teu redor, porque é uma agressão. E a gente se sentiu agredida, né?
4: É uma a gente agressão tá sempre
1: carregando crianças e levando. Sim, sim. E a gente se sentiu
4: agredida. É uma agressão à humanidade, né? Como se a criança pertencesse a um outro, sei lá, uma outra classe, uma outra, sei lá, se fosse uma pedra, não sei. Pô, é... É contra a humanidade,
3: não tem, não tem outra coisa. Mas é isso, né, Dé? Você troca, troca a criança por algum outro segmento social, qualquer coisa, é intolerável. Por que é tolerável com criança? Exatamente. É lugar, né?
4: Exatamente. E por quê, né? Aqui a
3: gente não tolera mulheres. E aí? Aqui, nesse estabelecimento... Não pode entrar mulheres Isso
4: é, Exatamente O que aconteceria, né? É, a, gente, a gente pegou uma Uma fala da Sâmia A gente vai colocar agora, agora que ela fala exatamente isso, né?
2: Não odiamos crianças É só a sua mesmo essa frase está com o famoso restaurante de São Paulo, muito provavelmente como uma peça de marketing, achando que está fazendo algum tipo de piada para supostamente atrair algum tipo de público descolado. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é crime. Crianças são detentoras de direito e elas são prioridade quem diz isso é a Constituição Federal do Brasil e você estimular um discurso de ódio contra qualquer segmento social é um absurdo. Imagina se tivesse alguma outra minoria social no lugar de criança. Não geraria algum estranhamento? Agora, por que, que quando é com criança a gente naturaliza, acha graça ou acha que é aceitável que o restaurante estimule o ódio contra elas? Ah, mas eu posso não gostar de crianças. Não, você não pode. Que criança não é um sabor de hambúrguer ou de batata frita. Você pode não estar acostumado a lidar com crianças ou mesmo a conviver com elas. Porque a sociedade naturaliza que criança é de responsabilidade exclusiva dos pais ou da mãe. Mas na verdade deveria ser uma responsabilidade coletiva. Quando você prega o um ódio ou despreza uma criança, você está desprezando toda a sua família. Sua mãe, seu pai. Mas acima de tudo, você está desprezando o seu próprio passado e o futuro de todo mundo.
3: E faz a gente refletir assim, por que não se aceita crianças? Isso. Por quê? Vamos colocar o porquê, vamos imaginar o porquê. Por que criança não é bem vista em alguns lugares? Vamos ver. Hora do jabá. Bloco 2. Brincadeira é coisa séria.
4: Mas ele falou, né? Se a gente. Quem quiser escutar de novo lá no começo, ele fala, que, eu, que a gente colocou lá no começo do, do podcast. Ele fala. Porque também, né? Tem crianças muito mal educadas. Tem crianças sem noção. Ele fala o porquê. É esse o porquê. Mas o que se espera de uma então, criança? Então, eu acho
3: que ele está vivendo em outro mundo, né? Não, e ele está vivendo em que mundo? Porque tem adultos muito mal educados. Muito. Tem adultos muito sem noção. Agora, a gente vive numa sociedade absurdamente violenta. E uhum. o problema é a criança. Isso. Criança suja, a criança derruba, a criança grita, a criança brinca, a criança se esconde, a corre. criança dá risada alta, corre.
1: E tem Mas mais uma, uma questão, pode. né? A criança provavelmente vai só tomar água ou suco que a mãe talvez já tenha até levado. Ela não vai consumir, né? Ela não vai beber a noite inteira.
4: Tem isso, tem isso. Que a gente tem e deve lembrar. Né? É, dependendo do lugar, essa criança ela não traz lucro nenhum. Né? Então, isso também conta muito. Porque se Pode de eu... alguma maneira ela trouxesse, ela é muito bem-vinda.
1: É, Se a gente for olhar, já vou entrar numa outra questão, né? mas esse fator do o empoderamento feminino que tanto se fala no mundo capitalista, que tem a ver com quando né, começaram a entender que a mulher que também trabalhava, que acabava tomando grande parte das decisões, estamos falando aqui, claro, de uma bolha, né, de, uma, de um extrato aí da sociedade, mas é, esse empoderamento ele passa muito também pela questão do consumo, né? quando se entendeu que a mulher também tinha poder de compra e que a decisão dela dentro de uma casa para compras grandes era muito importante e era dela, aí também foi interessantíssimo né, para o Capitão entregar esse poder e falar desse poder feminino. Né? E, e, e esse consumo está diretamente ligado também né, para as crianças, assim... A gente vê essa luta aí com a questão da propaganda, porque é, qual é o poder que a criança tem no consumo e onde é que a criança ganha, muitas vezes, né? Ela, o que, como, como isso pode dificultar? Então, quando dificulta a vida dos pais ou dos cuidadores, então tira, mas quando é para facilitar, então coloca. Então, é, a criança dá a sensação que ela fica sempre sendo jogada ali, né? de um lado para o outro, para para ser usada quando interessa.
3: A criança não produz lucro, né? Então, a gente entra nesse lugar do, dessa sociedade capitalista aí, que é o mesmo lugar dos idosos, né? Então, a gente cria creches, cria casas de repouso, e porque eles eles precisam ir para algum lugar para não atrapalhar. Para não atrapalhar a produtividade, porque não dá para parar. Não dá para parar para cuidar, não dá para parar para olhar, né? porque a gente precisa produzir. Então, essa sociedade é intolerante com quem não produz também. É, ela é tolerante com quem consome, quando é interessante, né, Rita? Que nem você trouxe. Mas ela não tolera quem não produz. E daí, quem não produz, acaba sendo um empecilho para essa produtividade. Então, é, é mais ou menos por aí, né? É bem isso. A gente está
4: tá vivendo dias bem difíceis. E, e as crianças são as primeiras que sentem e que sabem e entendem esses dias difíceis. Elas até podem expressar de uma maneira diferente Mas elas estão aí E elas estão vivendo o que a gente está vivendo Elas não estão fora disso, não adianta Não adianta não falar Não adianta não mostrar Não adianta não levar nos lugares Elas estão aí né? Elas estão aqui é, eu sempre, né, falando mais uma vez de uma, de uma experiência pessoal, eles sempre foram comigo em todos os lugares que eu fui. É, foi uma escolha? Posso dizer que sim, mas também eu posso dizer que não. Porque... Eu ia deixar onde? Com quem? Como? Por quanto tempo? Então, eu preferia levar comigo. E vou falar que muitas vezes senti que estava tá valendo essa plaquinha aí. Mas eu acho que a gente também tem que ser resistência. E, mas não é fácil, porque às vezes a gente acaba sofrendo muito, né? E as próprias crianças, em alguns momentos, também sofrem esse preconceito. Que a gente pode chamar de preconceito, sim. Mas não tem jeito, se a gente não lutar por isso, né? Uh, lutar pela maternidade... É é lutar também pelo direito das crianças. Pelos direitos das crianças. Então, quando a gente fala em maternidade, a gente não está falando só da mãe. Quando a gente fala da, da criação dos filhos, a gente não está falando só da mãe, do pai, da tia, da avó. A gente está falando sempre, a gente sempre fala das crianças. <risos> Porque o que seria da maternidade sem as crianças, não é mesmo? Então, é, ah, porque a gente precisa de políticas públicas para essas mulheres, a gente precisa é, para essas mulheres, é, 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 a gente precisa de tudo isso. Mas não adianta, se a gente não tiver um lugar seguro, decente, que traga a potência dessas crianças, sempre como é, um objetivo principal, a gente não vai ter sossego em política pública nenhuma. Então, é, e a gente não vai chegar a lugar nenhum como sociedade, como humanidade, tratando as crianças da maneira que estamos tratando. Né? encarcerando, prendendo, enjaulando, proibindo. Não, não é assim. A gente sabe que está tudo errado. E não sou eu, a Pátia, a Rita. Não estou falando a gente, nós três. Todos nós que estamos escutando também. A gente sabe que está errado. Mas, é como eu falei em off, Nessa sociedade é assim. Daí eu falei, bom, essa sociedade que é a única que a gente conhece. Né? Ou a gente inventa uma nova, ou a gente vai ficar eternamente Dé, Pensei muito.
3: Em tantas discussões, tantas conversas que a gente já teve sobre isso aqui, nós três quando a gente falava um pouco dessa, desse incômodo com aquele termo de maternidade real, que a gente sempre discutia, que todo mundo levanta muito, sabe? A simpatia com as mulheres, a simpatia com a mãe, sim, a gente tem que ter... Mas todas as vezes que a gente lia isso, a gente voltava e questionava, mas e essa criança? Onde está essa criança? Quem fala dessa criança? Quem olha para essa criança? É claro, né? A gente precisa olhar para essas mulheres mais e essas crianças, né? Essas mulheres estão com essas crianças. E essas é. crianças precisam. Dessas porque mulheres. nada,
4: porque nada é óbvio, né? Ah, se tá tudo bem com a mãe, é a consequência é que tá tudo bem com a criança, não tá. Não é assim. Não é uma coisa automática. Porque isso é outra crueldade. Né? Se, você, ah, se você tem um bom emprego, você tem dinheiro para pôr comida na mesa, né? se você tem como pagar, sei lá o quê, para o seu bem-estar, está tudo bem.
1: É, porque a pergunta que eu faço é o que é estar tudo bem?
3: Isso. E você não está olhando para esse ser. Esse ser de direitos, de, de responsabilidade, de desejo, tudo, é um ser que é, é separado dessa mãe. Ele depende dessa mãe, mas é, é uma outra figura. Então, assim, não dá para você supor, efetivamente, não dá para você supor. Ele precisa estar seguro. Ele precisa. Ele precisa de uma mãe inteira e ele precisa estar seguro. Ele precisa de alguém que olhe para ele também. É, precisamos falar sobre tantas coisas né? Sobre isso que a gente
4: vai A gente vai separar um episódio para falar sobre isso A gente só precisa estudar um pouco mais, né, meninas? Eu acho que a gente precisa entrar um pouquinho mais a fundo nisso E, e conversar um pouquinho mais sobre isso Então a gente pode caminhar para as dicas agora eu vou começar porque tem um, um podcast que eu gosto bastante que chama Não Inviabilize. É, in... Opa! Inviabilize.
1: Invi... Inviabilize.
4: <risos> Não Inviabilize. E ele traz histórias, várias histórias. E, e eu lembrei desse podcast porque a Rita. É, contou que a Valentina está perguntando como que era a infância dela. E o, o último que eu, que eu escutei, o último episódio, fala exatamente disso. Pergunte, pergunte para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, como que era a vida deles. Para vocês não se arrependerem depois. Então, perguntem. E a Valentina e a Maria Clara estão sendo... Ou a Ana Clara, que eu esqueci. É, Maria. Maria é, estão sendo muito espertas. Né? Estão perguntando. Então, essa é minha dica. Eu vou deixar ali no, na descrição. Agora é com vocês.
3: Bom, eu falei que desde que a gente começou o blog, a gente fala muito. Das crianças, né? É, do direito das crianças, onde estão essas crianças e o porquê da gente olhar sempre para elas. Então, a minha dica é que todo mundo que está ouvindo aqui visite nosso blog. Nosso blog tem muitos textos, muita coisa lá que traz esse nosso olhar. E eu quero ler um trechinho, que vai estar no nosso livro. Que o nosso livro tem textos do nosso blog. Então, eu queria ler só um pedacinho, porque eu trouxe isso desde quando começamos. Esse texto é de 2019. Eu poderia publicar todos os dias uma infinidade de coisas cansativas sobre a rotina materna. A dificuldade em acordar as crianças a luta de fazê-las se trocarem sozinhas, a insistência em tomar o café da manhã antes de sair, os inúmeros e incansáveis argumentos sobre a importância do banho, de se lavar os cabelos, comer direito, dormir cedo, etc, etc, etc. Talvez assim fazendo, teríamos por aqui mais mães interagindo, se identificando e dizendo que temos empatia pelas dificuldades maternas. Mas não farei, ou melhor, não faremos. Não iremos reclamar das férias quando as crianças estão em casa e não na escola. Não iremos reclamar da falta de tempo e espaço sem as crias. Não iremos porque adotamos um posicionamento. Desde que começamos o Criar com Asas, procuramos olhar e encarar a maternidade sobre a ótica do copo mais cheio do que mais vazio, da amorosidade e empatia, principalmente com as crianças do respeito e da alegria que é estar ao lado desses seres que nos escolheram para trilhar sua jornada. Essa é a nossa micropolítica. Este é o nosso ativismo diário. Estarmos atentas para as potências, os ensinamentos e tudo que ganhamos sendo mães. É isso.
4: Que lindo.
1: Ah, que lindo. É... eu tenho uma dica também que na verdade é um post que a Pathy me passou hoje, não sei se ela passou para a Dé também, acho que na verdade ela passou até pelo nosso Instagram que é do... da cientista que virou mãe, a Lígia e eu vou falar o título e a gente deixa aqui o link, é... tá no site dela, a gente deixa o link aqui que é Criança Obediente Por que não devemos desejar isso?
0: da Nossa. Lígia
1: Moreiras eu acho que gente. fala muito sobre tudo que a gente falou. E é isso. Tá, então... É, Bom, é uma ferida aí que a gente toca, mas quando a gente toca junto parece que vai clareando tanta coisa e vai ficando mais leve. Obrigada, meninas, mais uma vez.
4: Obrigada, gente. Até a próxima.
3: Tchauzinho. Obrigada, beijos. Tchau. É Tchau.
1: Tchau. Este episódio foi ao ar no Dia dos Pais. A todos aqueles que já entenderam que pai não ajuda, pai é tão responsável quanto, e que nossas crianças precisam de vozes de acolhimento, de defesa da infância, de cuidado, de atenção e de espaço para serem quem são, a vocês... Um feliz dia.
4: Vinhetas Júlia e Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constanze, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constanze. Edição Detelo